0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, o vosso podcast semanal de videojogos. Uh, eu comigo tenho uh, Tiago Carvalho, um dentista especialista em pessoas que se deslocam numa tábua com rodas. Como é que estás, <risos> assim, Tiago? Tudo bem?
1: <risos> Ora,
0: Vídeo. Tens muito, muito muitos dentes tarde. para tratar, mano.
1: Não é só dentes, pelos vistos. O gajo bem deitado numa tábua com rodas, <risos> fónicos. Vai num caixão, então. Eu trato dos dentes e rolo dos dentes de ouro Que categoria Eu adorei esta profissão Vou, vou já anotar aqui Vou já colocar na parede do quarto É para me lembrar todos os dias o que é que eu faço Estou a ser enganado
0: Eu comigo tenho
1: André Leitão Que é um cartomante digital Como é que estás André?
0: Aí está, <risos> tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo. Patreon, já sabem 20 euros por mês conseguem saber sempre o que é que vos aconteceu na semana passada. Oh yeah! Eu sou um cartomante do passado <risos> e não do futuro, é mais
1: fácil. Tu, tu, tu consegues prever <risos> o passado das pessoas?
0: Pá, é? sim, sim. Esse é, o meu, esse é o meu trabalho, o meu trabalho oficial, ah, okay. uh, que na realidade é, é de investigação, <risos> é de investigação e é mais fácil, é mais fácil, pá. porque depois faço figuras um bocado ridículas que é tipo, ah então diga-me lá, como é que vai ser o próximo ano? Ah, vai ser um ano saudável, com muito dinheiro para toda a gente, incrível, e depois aparece o Covid, não é? como aconteceu. E, não
1: foi? e foi, foi um ano incrível, a... todos fechados em casa. Foi, foi, tens aqui.
0: <risos> tu tu tens, tens uma compilação para aí de três ou quatro cartomantes a dizerem que o ano do Covid ia ser do caraças, meu, para toda a gente. E foi, Problema é e foi né? houve,
1: gente que, houve gente que conseguiu descobrir em casa a divisão, a divisão que nunca tinha frequentado. Está ah, tipo a despensa, exatamente
0: e, de e descobriram coisas que nem sequer sabiam que existiam, não é? Tipo a mulher andar com o padeiro do piso de baixo e coisas assim. Com o do Passas piso. mais tempo em casa começas a notar coisas que antes não notavas, não é?
1: Claro, claro, começas a dar mais tempo em casa e depois o problema é sempre do homem, não é? Está que está muito tempo em casa.
0: Exatamente, exatamente. Pois o problema é é, 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 o problema é, sempre, problema.
1: é sempre do homem, sempre.
0: Malta, uma coisa também importante antes de avançarmos para o início do episódio é dizer-vos para vocês irem ouvir o novo episódio do Entre Marido e Mulher, da Alexa e do Sérgio como vocês sabem, a Alexa foi a nossa convidada cá no podcast esteve cá connosco a falar acerca do Ellen Ring e foi um episódio incrível, portanto nós recebemos muito feedback a, a falar bem desse episódio e da Alexa também, muita malta surpreendida com, com a Alexa e portanto ela tem o podcast dela que já faz há muito mais anos do, do que nós que se chama Entre Marido e Mulher e nós fomos os convidados do do último episódio que já está disponível uh, e portanto se vocês pesquisarem de menino e de mulher é, vão conseguir ouvir e estivemos lá a falar acerca da violência dos videojogos, não foi Gil?
1: É correto, vamos falar um pouco do, da violência que pode gerar os videojogos ou não uh, Falamos também acerca do, de um jogo também muito incógnito na, na área que é o The Man's Hunt bah, não percam, é um episódio que tem muito para dizer tem muito para ouvir e espero bom, que gostem, porque vão gostar,
0: com certeza. É isso mesmo. Bom, Malta, eu gostaria aqui de dar um shout-out muito grande ao Gabriel Costa, o nosso ouvinte, que nos enviou uma mensagem com uma fotografia com a sua nova suite, todo contente. Mandou. E hum. Mandou agradecer-nos <risos> por nós termos criado aqui o bichinho da, da Nintendo e para continuarmos com um bom trabalho. Já no que diz respeito okay. a mensagens, André Rodrigues... Que, uh, enviamos uma mensagem também para, para o programa uhum. a dizer viva gamers acabei mesmo agora de ouvir o episódio sobre o Road Rush e sim dá para cortar a linha de meta a pé dado que se a moto estiver bastante danificada um jogador pode seguir caminho a pé o problema é se somos apanhados pela polícia um jogo que traz muitas memórias dado que joguei Road Rush 2 na Mega Drive de um vizinho e tive a versão da Saturn na qual consegui adquirir a moto mais cara a Diablo se não estou enganado mas nunca terminei o jogo de momento, até tenho os três primeiros jogos no emulador da Mega Drive e por vezes sabe bem queimar borracha e distribuir umas cacetadas. Um grande abraço e boas jogatanas a todos. Uh, grande abraço, André. Muito obrigado pela, pela obrigado, mensagem. André
1: pela mensagem. Claro.
0: E Gabriel, não é? Uh, obrigado ao André ao André E Gabriel também. E ao Gabriel, pronto.
1: Quanto ao André, pá, nunca, como ele lhe tinha depois respondido na, na mensagem. Uh, nunca experimentei em passar a meta a correr, porque lá está um jogo de motos, a gente preocupa-se a andar atrás da moto. Mas gostava de ver esse feito. Deve, deve sim, ser pá, um feito é espetacular. Um...
0: Lá está, foi uma dúvida que nós ficámos no episódio anterior e é fixe saber que, que era possível. Uh, isso, é, isso é uma coisa porreira. Uh, sim, gente, sim, sim como é que as pessoas uh, nos conseguem seguir e acompanhar no nosso podcast? Dizia aí.
1: Portanto, podem nos seguir, como eu digo sempre, no autocarro, a atravessar a rua, num semáforo em qualquer lado, que nós vamos a passar, <risos> nós já, está, já somos reconhecidos em qualquer lado, até na, no Lidl, ainda hoje fui ao Lidl, lá as alfaces, já estava lá o gajo a olhar para mim, não sei se estava à espera que eu tirasse a alface ou se estava-me a reconhecer do podcast, mas pronto, também não lhe perguntei, quando ficámos O próximo saber.
0: objetivo é sermos a cara da de Dental Care. Da <risos> Dental
1: Care, ok. Exatamente. Vai <risos> aparecer é a nossa fotografia num implante
0: dentário exatamente
1: os, os próximos implantes dentários vai dizer old gamers portanto o pessoal já não está preocupado em de ter dentes brancos quem está preocupado é dizer old gamers os dentes muito bem portanto as pessoas que não nos, não nos seguem podem fazer através do Apple Podcast, Google Podcast, no Amazon Music Spotify, Instagram Twitter, Facebook em todo lado e mais algum e no Sex se ligarem para o André ele faz-se passar de mulher portanto que ele é o verdadeiro bot sexual aqui do Old Castor, Gamers. Castor.
0: Castor. <risos> Malta, apresentações feitas. Uh, sejam muito bem-vindos, então, a mais um episódio de Old Gamers. Smash! you old Gamers wear pants. We love video games. É That's right. Old Gamers, I am the danger. Que vem me buscar. Old Gamers, hot smash. Old Gamers, to the dark side of the Force. The Dream, the Old Gamers are here. Vicky, Vicky? Robin, let's go. This
1: podcast will start soon. Old Gamers, here comes a new challenger.
0: Nos anos 80, o skateboarding nascia nas ruas, onde milhares de miúdos partiam braços e dentes a treinar truques incríveis até que finalmente os conseguirem fazer. Uh, hoje o dinheiro que gastaram em dentistas e cirurgias daria para comprarem um Tesla e viverem uma vida confortável mas a verdade é que já nada rouba aquele vídeo de 30 segundos da tentativa número 23 mil em que finalmente conseguiram sacar aquele truque sem deslocarem um maxilar é em 1999 a Neversoft juntou-se ao skater do momento Tony Hawk e criou um jogo para todos aqueles que ficavam por fora a ver ou a filmar esta malta corajosa Nasceu o Tony Hawk's Pro Skater e, no episódio de hoje, iremos esmiuçar os dois primeiros jogos do franchise. Com uma jogabilidade extremamente eficiente, este show conseguiu agarrar não só skateboarders profissionais, mas também pessoas que, ainda hoje, não têm qualquer tipo de interesse na modalidade do skate. As suas mecânicas, fluidez de movimento de personagens e música, foram tão bons que geraram um entretenimento arcado tão divertido quanto podia existir na altura. Juntando -se o seu modo PvP em split screen ou através do clássico quadro da score Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 trouxeram alegria a toda a gente e transformaram-se instantaneamente num clássico. O jogo contava com vídeos reais de skaters que conseguimos controlar no jogo, o que ajudou a promover não só esses mesmos skaters como toda a cena do skate mundial. Não existem dados que possam provar isto, mas não quero imaginar o número de pessoas que começaram a andar de skate por causa desta franchise e para ser benévolo, até tiro da equação, as pessoas que tentaram aprender e não continuaram. Uh, Gil... Como é que tu descobriste esta maravilha dos videojogos? Porque eu sei que tu vais sacar daí de uma versão do Tony Ox que é uma versão muito diferente do habitual uh, e que o pessoal não está muito habituado a ver como uma versão principal do Tony Ox, digamos assim.
1: Pois é verdade, filho, é verdade. Opa, a versão que eu tenho é uma versão de cartas em que, em que só tem 4 naipes
0: trading em todo... card game Tony Ox for skater. <risos>
1: Em que a gente trocava as cartas com as fotografias deles todos amassados <risos> e depois marcas skates,
0: marca de roupa.
1: <risos> não, mas agora. E depois evoluindo do... os, <risos> os, os skaters, não é? E, depois <risos> e os as skater.
0: pedrinhas por cima, pá, não, este aqui, este Tony, está ao nível 3. É, Era
1: em vez de ter as cartas de força, tinhas cartas com pneus de, de skate mais, mais porreiros e tábuas de skate mais duras e tal. Coisas fixas não um sonho um pá, Eu sonho. acho
0: tecnicamente se chamam rodas e não pneus e não Mas pneus, eu também prós. não sou skater Por isso uh, <risos> poder estar eu, Portanto vamos ser inundados por
1: mensagens dos skaters A dizer blá, vocês sim, não percebem eu, nada eu, deste
0: Sim, mas eu acho que é rodas Acho que o não é, que é do, um pneu
1: Um pneu é só do, <risos> do veículo veículo a motor Os veículos a motor é que têm pneus Portanto, opa, o jogo que, que eu tinha jogado do, do Tony Walks para o skater Digo-te já que nunca foi jogo que me puxou Que me puxou assim muito para, para jogarem noutras plataformas e, uh, e como também uh, te disse o parte do jogo que tive nem sei como é que tive porque não fui o que eu comprei que só tinha o cartucho mesmo que era o Tony Walks para o Skater mas para o Game Boy Color o modelo de Game Boy Color isto foi, foi, foi jogo que saiu em setembro de 2000 uh, já à altura já havia para, para a Playstation 1 e para a Nintendo 64 e opa não sei como é que me apareceu em casa isto Uh, o jogo para o Game Boy Color epá, lá está, é um jogo de skates. Mano, é um terá sido um ET? É? Foi se calhar um ET. Terá foi. sido
0: um ET. Fica a questão,
1: <risos> é isso. A questão, epá, não, lá está. Eu também, como tinha alguns primos que, que já tinham o Game Boy, epá, não sei se foi emprestado de algum primo ou de algum amigo que já não queria o jogo porque não gostava do jogo. Epá, não sei, Sim. gostava de dizer, mas não sei. Epá, quanto ao jogo, era, achei o jogo, um jogo interessante. Porque é um jogo totalmente diferente daquilo que se conhece para a, para a Playstation Mesmo por causa da, da visão de jogo Porque é uma visão de jogo em que tu vês sim de e depois é tipo o um circuito Vais andando com o skate Vais dando ao pé para acelerar no, no A Vais carregando no B para saltar E depois é passar por cima dos, dos corrimões, das caixas as de escadas E fazer ali uns truquezinhos Mas não é nada assim de extraordinário foi
0: um jogo muito bom Sim, são jogos giros Eu estou a ver as imagens do, Desta versão para o Game Boy Color Eu na altura, eu confesso, não joguei E faz-me muito lembrar um jogo que eu adorei E que acabei recentemente na Nintendo Switch Que é o Allie Allie World Uh, que também é um jogo de skate e uhum. é neste formato, ou seja, é visto em 2D side-scrolling side é? em exatamente. que tu vais, vais fazendo o salto e, e as manobras Epa, é pá, é, obviamente é mais complexo do que, do que esta versão mas esta versão também era é de Game Boy tu ali no Holy Holy World tens os gatilhos em consegues fazer uh, girar no ar, consegues os truques nos analógicos no... claro. uh, e tu tens que desenhar formas para fazer os truques Pá, o jogo é incrível, é mesmo muito viciante e esta versão do Game Boy Color do Tony Hawk faz lembrar muito bem esta saga do Tony Hawk por acaso em termos de portáteis sempre teve um sucesso muito grande porque uh, eu por acaso não conhecia esta versão do, do, do Game Boy Color mas as versões do Game Boy Advance Têm todas uh, cotações altíssimas. Eu os cheguei a experimentar na altura e já tinha gostado bastante, uh, mas nunca joguei com a devida atenção. Epa, e tenho agora ali no, no GPD XD tenho, tenho os, uh, os jogos do, do Tony Ox no, uh, no Game Boy uh, Game Advance Boy, é. para uhum. para jogar a sério. Uh, eu neste momento estou a jogar o uh, Super Mario Luigi Mario Luigi Superstar Saga que é um ah, RPG okay. do, do, do Mario uhum. Pá, que está muito giro aquilo está muito engraçado, e também é do Game Boy Advance, e é o que eu estou a jogar agora enquanto não sai o, o Legend of Zelda Tears of the Kingdom Já pá Enquanto não, sai, não e... já saiu
1: bah, já saiu
0: enquanto não sai, enquanto não sai ah, pá, tá nós, este episódio uh, está a sair no dia 1 uh, de Maio portanto o, o Tears of the Kingdom só sai uh, daqui a 11 dias 11 dias, já contado está aqui o relógio a contar o relógio está a contar a mas, mas sim, faz-me muito pá, lembrar e estes jogos são muito divertidos dá-me vontade de, de ir experimentar este Tony Ox eh, versão Game Boy nem que seja para ver a fluidez do jogo e, e tudo mais, portanto olha aqui está tá muito fixe.
1: Tu quando jogaste no Game Boy Advance, qual é que jogaste? jogaste não o, não o joguei, 2002? pá, eu,
0: eu, eu comecei ah, a jogar okay. isto mesmo jogos o, o, o jogo original sem ser versão portátil, portanto o, o, Ah, ou seja, o porque a versão version. portátil
1: não é, não é original, ok
0: não, são adaptações <risos> que foram na altura feitas para. feitas do jogo principal, claro, ou seja, tu na altura quando tens os, o Game Boy. Mas o é Game Boy. Original. É, por, por original, está-se tá -se aqui a compreender o primeiro jogo, não é? A sim, origem. Sim, 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 sim. É, o que tu tens é na altura. tinhas na altura, na é o principal. Sim, é o original, é o principal. Né? Depois tu o que tens é adaptações feitas para portáteis que nunca são bem o jogo. Eu vou dar um exemplo muito grande. Por exemplo, o Harry Potter. Tu tinhas o a versão original na PlayStation e depois tinhas as versões do, do Game Boy Advance. É, é pá, que não Game tinha Boy nada Color, a ver. Eu não tá, não também é? joguei no Game Boy Color. O, Sim,
1: ou seja, o, o tu Harry não podias.
0: Sim, tu, tu não podias jogar a versão do Harry Potter no Game Boy Color e dizer que jogaste tu Harry Potter, uh, não, dizer que é, o Harry Potter? Não, posso dizer que joguei o Harry
1: Potter, não posso dizer que joguei o mesmo Harry Potter que tu jogaste, mas posso dizer que é o mesmo. Exatamente, sim, 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 são, versões,
0: <risos> sim são, versões, são versões diferentes, não é isso? <risos> uh, é, mas é uma versão claramente downgraded, portanto. Ah, sim, sim, sim uh, claro. Não tem nada a é, ver. Uma baixa, uh, é uma versão
1: pá. baixa qualidade, pá, mas isso
0: é muito, muito 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 baixa qualidade muito baixa mesmo qualidade. que é normal que é no, que é normal porque pá, é normal porque, porque uh, o Game Boy uh, Color na altura uh, não tinha hardware para para mais não é claro, que já agora claro, claro. Uh, saíram para para a Dreamcast e para a n também não sabia disso é, sim, para
1: Dreamcast uh, e para N-Cage uh,
0: Para N-Gage que era aquele telemóvel da Nokia Que jogavas na, na horizontal Sim,
1: na é? horizontal exatamente. É, um telemóvel basicamente que era uma sim. consola também não é? Porque também levava jogos de cartucho Bastava Estava a, um, a comprar os jogos para, para N-Cage E enfim, jogavas também de cartucho Foi, sim, fiasco foi, também, foi um fiasco também, foi mais <risos> um fiasco
0: Pois foi, pois foi Mas eu tinha um amigo meu que tinha isso pá, Que era o Steven, ele tinha o N-Gage dele Uh, e, assim, de e jogava depois a, 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 primeira e a segunda versão
1: do N-Gage saiu a primeira e depois saiu a segunda versão do N-Gage mas depois já não, teve, assim, já não teve tanto sucesso mas pronto Pá, passado, é um telefone é um Quás telefone,
0: tipo, exatamente,
1: é um telefone. era o que havia na altura <risos> yeah, exatamente, era, era o que nos pinha loucos na altura, eram os telefones Sim. e quanto mais coisas, mais, mais coisas diferentes tivesse dos outros para nós até era melhor, como havia aqueles telefones que estavam fechados com as teclas normais de uma de uma 9 e depois abrias e ficavas com o teclado grande era para poder escrever mensagens ah, para não ler
0: isso sim, nos, sim, anos, sim.
1: nos anos 90
0: <risos> <risos> pá, eu, eu, eu encontrei isto num, num CD-ROM e eu encontrei tu cd na... é engraçado Sim, eu tinha eu tudo que era estes jogos na altura. Mortal Kombat, Street Fighter, o, uh, Tomb Raider. Pá, eu tinha uns CD-ROMs que tinham pastas -Gamer, com estes jogos.
1: Não CD-ROMs, não é CD Não, da não, não. Era o mesmo. Não, era mesmo
0: pirata. <risos> aquilo não tinha nada a ver com o Big Gamer. Era aquele mesmo pirata. Era um CD-ROM. Tu abrias, pá, entravas. Tinhas uma série de pastas que nem sequer tinham o nome dos jogos. Imagina, o de Tomb Raider tinha um código qualquer, estás a ver? Uhum. E tu entravas lá dentro. Uh, e tu descobrias que o jogo era pelo ícone, porque o ícone tinha a imagem da, da Lara Croft. Da Lara e tu, Croft, ok, exatamente. pronto, este é o Tomb Raider. Então o que eu fazia era, fazia, criava atalhos desses ícones para o ambiente de trabalho, uh, e depois era só meter o CD e no ambiente de trabalho, pelos ícones, escolhia o, o jogo que eu queria um jogar. Uhum. E aquilo abria, Vejo. porque as pastas nem sequer diziam o nome do jogo, pá, era assim uma cena... Uh, uma cena pirata de altura. O, 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 Ele, o, no o Jack meio,
1: Sparrow que te gravava aos CDs, gravava bem, já estou a ver. <risos>
0: Exatamente. Aquilo é era tudo pela calada, Não havia cá, era tudo por códigos e não sei o quê. Era tudo os meus passwords para entrar. E a terceira password era a primeira. Já yeah, tinha que ser.
1: E depois para e entrar. Mas era a o aniversário da tua, an... da tua mãe. <risos> Exatamente, tinhas que pôr o aniversário da tua mãe ou do teu pai cá é para poderes entrar, porque se tinhas menos de 18 Sim. anos, não podias andar com jogos pirata, que são ias presas <risos>
0: <risos> que a pirateria é crime
1: <risos> mas é só que no porto em seia não era
0: <risos> não, não pá em seia é uma jurisdição completamente diferente e muito <risos> não pá, mas sim eu estava lá estava na escola na, na escola livre do hospital enquanto a minha mãe estava em reuniões eu tinha de ocupar o tempo pá, e eu levava este CD e metia lá no computador da escola e um dos jogos que eu descobri lá era este pá, que eu nem sequer sabia que existia e a primeira coisa pá, fixe que, que, que tu levas quando pões este jogo a, a rodar na versão do Game Boy de certeza que não tiveste isso mas é um vídeo pá, de 3 minutos com, uh, com uh, o, todos os skaters que estão no jogo e deles a fazerem os truques uh, epá, eu na yeah. altura era miúdo nunca tinha visto pá, skateboarding, aquilo pá, duvido que desse na televisão e se dava, eu também não, também não era coisa que os meus pais pusessem aquilo a dar e portanto nunca Sim, mas pá, acho que era difícil volta, tava... o pá, não sei uh, não, não sei mesmo eu, pelo porque menos não me recordo de
1: ver isto na televisão lembro-me
0: de ver quando um gajo ia Bem, passear e lá está. Com,
1: com os meus balhotes até à Foz ou assim a pessoa lá andar não é? Mas não era aquela febre.
0: Eu não me recordo de ver isto na televisão, mas o facto de a gente não se recordar não quer dizer que tenha existido, não é? por isso claro, é que eu estou a dizer que não Ou sei. Que não tem existido, mas, exatamente. Uh, sim, pá, mas eu não me recordo de darem os campeonatos internacionais na, na televisão. Uh, e pá, e duvido que dessem, honestamente. Mas de toda a forma, pá, eu estava a ver o vídeo do, dos tipos a fazerem estes truques. E uhum. uh, um gajo fica maluco com aquilo porque é mesmo incrível pá, as coisas que eles conseguem fazer e ainda hoje em dia. O skate uh, é, é um desporto que eu gosto muito de assistir e acompanho com, com regularidade. É daqueles esportes que eu gosto mesmo de, de ver. Uh, e nós, neste momento... Pá, temos a felicidade de ter o Gustavo Ribeiro, o que Gustavo é Ribeiro, o, nosso, o nosso skater português, o nosso grande campeão. Um que que está é um a português. limpar Que está a limpar a Skateboarding National League, portanto ele está a competir com o Nigel Houston, que é, pá, que é assim, o grande, um grande skatista. E o Gustavo está lá a competir com ele e nós temos o, o, grande, o grande gosto de ter o, ter o Gustavo a competir neste momento. Uh, no, na grande cena do skate mundial uhum. e eu gosto imenso de acompanhar o, o Nige e de ver uh, as coisas maravilhosas uh, que, ele, que ele costuma fazer um, yeah. epá, e para cá foi uma pena porque agora com, com o remake que aconteceu do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 uh, em que fizeram um, um, um remake completo dos dois primeiros jogos que, pá, que eu joguei na, na Nintendo Switch e que está um porte fantástico uh, foi pena porque não eles fizeram aquilo mesmo na altura em que o Gustavo dá-me ideia que estava a ficar conhecido. Se este remake tivesse sido agora, eu acredito que o Gustavo estivesse no jogo epa, e quão incrível seria tu, tu jogares a Tony Ox com, com o Gustavo Ribeiro. Gustavo no, Ribeiro uh, claro. epa, foi mesmo uma pena, mas pronto, eu acredito que este jogo teve este remake teve um sucesso brutal teve notas altíssimas em todas as reviews, das melhores notas pá, 9 e 10 uh, foi um contender para, para jogo do ano, portanto é, 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 é mesmo, é, é fantástico eles conseguiram pegar num jogo que já era incrível uh, e colocarem com os gráficos de nova geração e, e fazerem tudo, tudo de uma forma muito espetacular uh, e já agora uh, apesar de eu ter jogado as versões antigas eu durante este episódio irei falar mais dessa versão recente do que propriamente da, das versões antigas apesar que nós vamos estar aqui a fazer um lamiré um bocadinho por, por todas as versões um, epá, e pá e é isso, foi pena que o, que o Gustavo Ribeiro não esteja lá mas vocês conseguem cri, criar um custom skater e fazerem aquilo com a cara do, do Gustavo e não sei o que mais mas pronto, o claro. Rebobin anda <risos> atrás. Estava a ver esse vídeo, pá, fiquei maravilhado com a, com a cena do skate uh, e quando comecei a jogar, pá, mais, mais maravilhado fiquei, porque o jogo é mesmo construído de uma forma muito arcada e aquilo não é um jogo para skaters por exemplo, tu tens jogos que são feitos para skaters como por exemplo pois, a Electronic Arts apareceu com o skate uh, que era um jogo pá, em que tens uma dinâmica de fazer os truques com os analógicos e que tens que perceber muito bem de skate já para conseguires tirar algum proveito do jogo uh, porque tu uh, apoias os pés na tábua de uma certa forma e os analógicos, imagina, os analógicos é como se fossem os teus pés Tens o analógico esquerdo que é o pé esquerdo, o direito o pé direito e depois tu manipulas os pés independentemente para fazer os truques. Pá, já é uma coisa uhum. mais complicada. A ideia do Tony Ox é trazer aquilo uh, para uma espécie de crazy taxi, estás a ver? É uma coisa completamente arcada, uh, mas que dentro do arcada que tem, aquilo consegue ser complexo. Na forma como fazes truques, como fazes ligações, como, como consegues fazer os combos... E portanto, um, pá, fiquei logo maravilhado pelo jogo e completamente colado. Então quando, quando descobri que havia um botão para fazeres o grind nos corrimões e continuares as manobras e tudo, pá, ainda mais incrível, ainda mais incrível ficou. Yeah. Um, e portanto, pá, é, é um, foi um jogo mesmo fantástico que me, que me apanhou desde o, desde o primeiro momento. Tem depois um, ser, modo, uh, um modo incrível de split screen em que o Ecret fica dividido a meio. Uhum. Uh, e tu escolhes um, escolhes um skater e consegues jogar com outro jogador uh, ao mesmo tempo. Se não o quiseres fazer, tu tens, e este, isto já acontecia desde as primeiras versões: tu tens uh, versão para dois jogadores no mesmo computador ou no mesmo, no mesmo console, onde tu estivesses a jogar. Que era é o jogo do burro, que é tu começas por fazer, fazes um truque uh, ou um combo, e a partir do momento em que cais ou que o combo quebra o teu boneco troca para o boneco do teu adversário e o teu adversário vem, vem para o teclado né? faz o truque dele e depois quem tiver menos pontos ganha uma letra de, de burro o B por exemplo yeah, claro, é, no jogo era, era Donkey, donkey estás a ver uhum. então tu conseguias chamar um amigo e ficar a jogar aquela, aquela treta lá no PC durante horas a, a, a tentarem sacar os, os os pontos mais altos uns do outro e não sei o que pá, tu, yeah, tu no Game Boy Color ser. tinhas alguma coisa assim nada, deste nada ou era no Game Ball só... Ball não
1: tinha nada disso filho. era só mesmo em nível de era corrida depois tinhas o, a coisa de pontos que estavas na, naquela naquela tábua em forma do e depois saltavas de um lado e tentavas fazer pontos no, o máximo o número de pontos e depois voltavas e para o outro lado mas não tinha nada disso Sim, mas... Mas, no,
0: mas no Game Boy Color era fácil fazer isso, o, a versão do Donkey por exemplo, do burro, porque como não. é como é passar, né
1: Sim, não, era disso, não era difícil de fazer os, os combos eram muito fáceis de fazer Também não tinhas ali muito Não era preciso entender muito da coisa Porque Os manípulos que tinhas e os botões <risos> Tinha que ser uma coisa muito simples não é? uh, Mas era fácil de fazer Mas não saías dali Só fazias para, para mera pontuação tua Não estavas pois a fazer Em, em Boy, nível de competição Game Boy,
0: não. O Game Boy Color nem sequer que a tinha né? só, tinhas o não, UI, não, não.
1: só tinhas o iub E depois os direcionais e tu ali mesmo com o... Que eu depois também andei a, andei a pesquisar Tu nem quem tivesse um jogo igual ao teu Tu podias competir a nível de, de pontos Porque não dava para ligar um jogo ao outro Era só mesmo aquilo A única coisa que fazias era Tratar da pontuação Tentares fazer a tua pontuação máxima E todos os dias tentares bater o teu recorde Todos os dias ou todas as vezes que jogasses,
0: para casa para
1: engraçado, mas como, como eu te disse opa, nunca foi uh, apesar de gostar de ver eles a fazer a uh, fazer as, as manobras e o caralho, nunca nunca foi jogo que me puxasse muito nunca puxou me assim. mais o que de andar do do rollerball de andar de, de skate ali numa numa pista redonda do que andar, uh, do que andar de skate
0: sim Pá, eu, eu gosto muito de, dessa questão de ser uma versão portátil, por exemplo as versões do Game Boy e do Game Boy Advance. Uhum. Porque este jogo funciona muito bem portátil. Pá. Uma das coisas que eu adoro e que adorei mais neste jogo foi o facto de tê-lo na Nintendo Switch. Porque o, o que acontece é, este jogo como é que funciona? Vocês têm vários níveis, uh, em que são. Cada nível é num local diferente, vocês têm, têm vários cenários, vocês têm o warehouse, que é, um, que é um armazém abandonado tem uma escola secundária, por exemplo, tem o Downhill Jam que é uma, uma rampa sempre a descer com várias coisas a acontecer pá, é uma coisa incrível tem, por exemplo, o nível de Roswell que é, que até conseguem ver extraterrestres e não sei o que mais tem hangares tem depois no, no Tony Ox Skater 2 tens uh, a outra versão de uma escola secundária, portanto, que é o mesmo ambiente mas com uma escola diferente uhum. tens Marselha Praia de Veneza uh, uh, tens o Bullring da, da Red Bull, que tem um, tem um loop. Tem uma rampa em que tu fazes um loop a andar de skate, estás a ver? Andas mesmo, fazes-me uma roda completa. Uh, e depois tens o Chopper Drop, que é incrível: que é, é só um off-pipe, mas o nível começa contigo num helicóptero e tipo a dizer, ah pá, tens certeza e tal e te saltas do, do helicóptero com o skate <risos> e entras na, na rampa e começa ao nível aí e aquilo é, é só um off-pipe e se tu caíres, vais ao mar uh, isto já havia no, no, no jogo original um, portanto basicamente vocês têm estes níveis estes cenários, digamos assim e o que acontece é, vocês começam cada nível e só têm dois minutos para fazer o, 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 o que vocês quiserem fazer, em yeah. cada nível vocês têm várias coisas para, para conseguirem fazer vocês têm, por exemplo, uh, têm o, o, vou começar pelo básico, se calhar que é a pontuação. Vocês têm três tipos de pontuação que podem atingir. Vocês têm o Ice Score, o Ice Score que é o, 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 a versão seguinte do I Score que é o Pro Score. Depois tem o Six Score que é mesmo uh, aquele aquele pá, o, 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 o máximo de pontuação possível e depois tem um High Combo uh, que é uma pontuação à parte que é dada para os combos. Para, o, para uma pontuação em combos que vocês conseguem fazer que bata o que o nível pede, pois, como é óbvio, cada nível mais à frente vai pedindo a scores mais altos, sejam eles a claro. scores Pro-scores, X-scores ou iCombos uh, Depois, outra coisa que vocês têm em cada nível são letras espalhadas a dizer uh, de skate, pronto, tem lá o S o K, o A, o T, o E eles estão espalhados e estão escondidos pelo cenário e vocês têm que apanhar as letras todas para formar a palavra de skate depois têm colecionáveis uh, neste caso no, no, no primeiro jogo são os hydrants que são aquelas aquelas coisas de como é que se chama Gil? Aquela coisa de, do, de incêndio com os bombeiros quando chegam boca uh, a boca de boca incêndio exatamente. Vocês, vocês têm bocas de incêndio espalhadas assim pelo, pelo espaço tem caixas de cartão para vocês destruírem. Isto normalmente são sempre 5 de cada. Tem cassetes VHS. Uh, tem, é uma. Uma de VHS secreta que está escondida por nível. E vocês quando a encontram, pelo menos no jogo original, liberava-vos um vídeo secreto uh, dos skaters a, 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 a skatarem nesse espaço. Uhum. Portanto, imagina que estás no, no armazém. Uh, aparece tu, ganhas um vídeo para ver nas opções... Uh, que estava escondido deles de, de a fazerem truques no, no armazém. Uh, yeah. E portanto, vocês têm esta série de coisas para vocês fazerem. Como é óbvio, vocês não conseguem fazer isto tudo à primeira, mas cada run só tem dois minutos. Então o que é que acontece? Pá, aquilo é muito viciante porque tu ligas, começa a ser uma run 2 minutos e dizes: pá, olha, nesta run eu vou tentar apanhar as letras todas do skate e vais e começas a tentar apanhar as, as letras do skate entretanto fazes um score qualquer e pá, olha, fiz, já fiz esta aqui e depois no final aparece-te uma lista com todos os objetivos que tinhas para o nível e vou, aquilo aparece cortando os objetivos que tu já fizeste pá, uhum. e este, yeah. este loop de jogo é um loop altamente viciante porque tu ligas a consola começas a jogar esta porcaria e é do género, pá, só mais dois minutos só mais dois minutos Sabes aquela cena de vais às compras e é tipo, é tudo 20 cêntimos. E yeah, tu começas aí yeah, yeah. vou começar a pôr tudo no cesto. Quando chegas ao final são 100 euros. São e tu
1: claro. E tu é tanto triste.
0: Isto, é, isto é Pá, mas isto era 20 cêntimos cada coisa. Pois isso é isso que aqui... com o que acontece
1: agora, sem o IVA no continente. Vais ao continente, enches o carrinho. Enches o carrinho, que enche carrinho. Nem enches o fundo ao carrinho. Chega lá, são 100 paus.
0: <risos> Sim, é verdade, é verdade. Mas agora eles já, já fizeram um IVA zero, não é? Para o acabar mas... uh... para o acabado é, essencial.
1: É, 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 para, a, para o acabado essencial. Já, é?
0: já agora. O Shock a Peak está integrado no capaz tá, essencial. Está,
1: está, está, está. São cereais.
0: Se o Shock a Peak está, se o Shocker Pico está, está hum, tudo bem. Está tudo é, bem. Tá é, mas pronto. <risos> Pá, e o que no... acontece é. é que este jogo funciona muito bem em termos portáteis, percebes? Porque tu consegues a qualquer momento. Uh, jogar 2 minutos porque é literalmente 2 minutos está um relógio uhum. a contar em cima enquanto tu jogas tu consegues jogar 2 minutos desligar a console e arrumar e, e arrumar, depois voltar exatamente. e jogares 2 minutos ou então ficares a jogar uma hora inteira se quiseres ir fazendo os claro. objetivos de, de todos os mapas
1: exatamente é um jogo, opa, é um jogo que não, não, puxa muito, não puxa muito para tu estás ali enfiado no jogo horas e horas porque, pá, porque dá para ir fazer -te. Dá para ir fazendo. E por acaso no, eu estava há um bocado a ver aqui a lista do, dos jogos que esqueci, saíram 17 jogos Atari Walks. Eu não sei sim, se sim. sabias disso. Sim,
0: sim, sim. São 17 jogos.
1: 17 jogos, não sei como é que eles só foram fazer o remaster de 1 um e 2.
0: O único, o único problema pá, é que a partir do, do quarto aquilo ficou muito a mal. E tu
1: tens aí evoluções... 4?
0: É, a partir do 4 começou a ficar yeah. mal E tu tens aí versões, por exemplo Depois começaram a tentar inventar Criaram mesmo uma prancha de skate Na Playstation 3, eu acho Que tu andavas mesmo Subias para a prancha é, Ligavas a prancha à consola Subias à prancha E tu ah, fazias os okay, truques na prancha okay. Estás a ver? Epá, cena, e aquilo não cena. resultou muito bem uh, a, 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 a franchise começou a cair a pique uh, até que yeah. morreu completamente e eles agora quando fizeram um remake de um e do 2 foi do género, e malta vamos esquecer a porcaria que nós fizemos uh, claro. até porque o último foi mesmo péssimo acho eu pá, tem o skate a, a lançar arco-íris da parte de trás é assim uma coisa muito esquisita
1: já, e já, é, disseram, Fortnite. já é um Fortnite ah.
0: Pá, aquilo, morreu, aquilo morreu mesmo tipo, o pessoal deixou, deixou de ligar aquilo e eles, e eles pá, agora apareceram com este remake e disseram Olha, vamos esquecer uh, isto passado recente e tal, claro. vamos pegar nos jogos bons o primeiro e o segundo e vamos fazer um remake pá, e, e foram buscar o Tony Hawk outra vez porque entretanto ele também tinha deixado a cena um, e, uh, pá, e resultou muito bem, e uma coisa muito fixe por exemplo, no remake é os skaters que, apare, que aparecem Uh, são quase todos uh, os mesmos do primeiro jogo. Têm skaters novos, mas são a, a nova geração de skaters. Por exemplo, o uhum. Nigel, que nós estávamos a falar, ele está no jogo, não é? Pá, é, um, é um prodígio do skate. Claro, é um, um, miúdo, um miúdo que há 10 anos que está no, no topo, em primeiro lugar na, na, na cena. Portanto, é, uhum. pá, é, é ridículo. Tu vês vídeos dele com, com sei lá, 9 ou 10 anos. De rastas, ele agora não usa rastas, mas de rastas e uh, a fazer coisas, meu, tu ficas, ficas maluco com aquilo. Não, claro, uh, e não é e bom, hoje então. em dia é pá, é um puto. Depois também invejas a vida dele, não é? vais ver vídeos do, do gajo uh, e o Gustavo agora também está nessa liga em que tu vês tipo um miúdo de 22 anos numa mansão em Miami uh, pá, com, com tudo, com piscina, com tudo. A, claro, não é a, patrocínios, fazer...
1: amigo, patrocínios.
0: Claro, óbvio. Que, pá, é, a vida do patrocínio. Por, é, Mas também, também é o melhor, é melhor naquilo é? que faz, claro é, claro. é o melhor naquilo claro. que faz, né? portanto, merece. Uh, e, pá, só que é incrível, tu imaginaste pá, um tipo com 22 anos a ter aquela, aquele poder todo, que é o que acontece às vezes com atores, não é? atores nossos, claro. Novos.
1: Sim, sim, sim. Passam por isso,
0: é? sim, sim. Pá, então, que. pois tu tens, tens o caso do uh, uh, pá, como é que se chama? O francês, agora está o Mbappé, não é? Mbappé, também Mbappé, tem pai, 22 Mbappé. ou 23. Uhum, exato. Posso estar a dizer e... alguma estupidez, mas, uh, mas 22, acho que ele é, muito novo. é e também novo, é... É.
1: é um dos melhores também,
0: não é? Sim, 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 pá, Sem dúvida. O Gustavo tem 22, agora, mas o é. Gustavo Ribeiro é. uhum, e e é... o de tem 24,
1: 24. Que é para a gente não se errar muito na idade, é
0: isso, é que, isso, é para umas pedras, pá, a é muito é novo, pá. Eu tenho eu tenho mais 10 anos que eu, portanto, é é, 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 pá, é incrível malta com essa idade ter ter, ter ter este este estilo de vida, não é já, ter esta facilidade
1: pá, é, de vida já. Não é estilo, é facilidade, corre bem. Sim,
0: corre bem. pá, e é, fi, e é fixe porque tendo cabeça e sendo bem bem acompanhados e bem e bem aconselhados, conseguem, pá, garantir que pelo menos eles Uh, já nem estou a falar da, da família e da geração seguinte, mas pelo menos eles não tenham que fazer grande coisa para o resto da vida né? claro, se forem claro. bem acompanhados em termos de investimentos e tudo Uh, pá, isso é, é uma coisa mesmo incrível, uh, mas bom, pá, porque é que o Tony Ox é, é o nome deste, deste jogo? Também é importante explicar às pessoas, porque o, o Tony Ox foi, o, um, foi um dos skaters mais importantes da, da cena norte-americana quando o skate estava a surgir. Na altura, o, o, o skate passou por várias fases. Na altura, o vertical era o, a cena, portanto, não havia uh -huh. o skate de rua, ainda não existia. Uh, e o, o, o que era conhecido por skate eram os off-pipes e a malta a fazer truques uh, super arriscados, a ganharem muito, muito ar, a ganharem muita altitude e a fazerem truques muito arriscados mas sempre naquela onda do, do off-pipe, que é, não sais do mesmo sítio, é uma uma, 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 uma semi-rampa, não sei como, como traduzir isto para português uhum, uh, mas a malta que não está habituada a pesquisa off-pipe vão, vão conseguir ver. E basicamente o Tony Ox é dos mais importantes porque ele foi o primeiro a conseguir fazer fazer a manobra de 900 graus em que ele faz uma... em que ele faz uh, uma... em que ele rodopia, rodopia. Uh, de 900 graus no, no ar e a, e a terra. ele epá, é, O vídeo é incrível porque ele fica imenso tempo a tentar fazer aquilo com o público Uh, e, pá, e quando ele finalmente consegue uh, pá, para quem nunca viu esse vídeo tem de ver, é, é emocionante, é fantástico pá, e, e, o, e o tipo uh, ele, ele ficou tão famoso por, por, por fazer isso e por, por ser o grande nome na, na altura começou a ganhar patrocínios e tudo uh, e só depois é que começou a aparecer o, o, o skate de rua, o street skate com o Rodney Mullen que faziam truques mais complexos na prancha às vezes até no mesmo sítio sem recorrerem a nada, tu vês o Rodney Mullen a fazer truques, pá aquilo é uma coisa maluca porque ele só tem a prancha nos pés e tu nem sabes o que é que ele está a fazer e tu dizes, como é que é possível o gajo fazer isto meu e depois imagina quando começam a aparecer corrimões pá Pois imagina quando começam a aparecer corrimões e não sei que mais Pai, hum.
1: É uma coisa louca mesmo. Ele, ele o que faz é só fazer ali um freestyle com o, com o skate, nem, é, nem são assim manobras. Manobras que um gajo está habituado a ver no, nas pistas Não. de skate. É só mesmo é incrível, fazer ali, a dança, e... a dança, está a dançar basicamente. O que ele está a fazer é dançar com o, com o skate. Mas, mas, mas espetacular porque parece que o skate está lhe colado aos pés.
0: É fabuloso, a malta aqui é quem quiser ver pode pesquisar no Youtube Freestyle Contest Oceanside é, 1976, é o Rodney Mullan uh, bem novinho uh, e vocês veem que pá, é belo isto é como se fosse uma, uma prova de dança como o Gil estava a dizer uh, em que pá, é, é simplesmente maravilhoso e não tem rampas, não tem corrimões não tem nada um, óbvio que ele depois evoluiu para, para a parte do, da vertente do, do skate de rua e basicamente o que aconteceu foi segundo o que eu, o que eu percebi da, da minha pesquisa o Tony Ox acabou por também morrer um bocadinho porque a versão dele era a versão era uma versão de skate diferente de, de saltos e de, e de off-pipes uh, e o Tony Ox conseguiu adaptar-se depois para o, para, o, para o skate de rua começou a fazer também um bocadinho de skate de rua sendo que o grande forte dele sempre foi os off-pipes e no jogo isso está muito bem feito também porque vocês ao criarem o vosso skater ou se quiserem usar um dos outros skates vocês têm que escolher um estilo uh, e o vosso não é que o vosso boneco não vá conseguir fazer street skate ou que não vá conseguir fazer saltos mas ele vai ser muito mais eficiente uh, uh, no estilo em que vocês escolherem uh, skater e portanto o que acontece é vocês têm que ter muito bem consciência disto se quiserem jogar o jogo a sério para bater as pontuações porque como é óbvio se vocês têm, uh, se vocês têm um skater uh, que está uh, orientado com as status orientadas para Verde, vocês não podem ir para a street tentar bater uma pontuação máxima do um nível porque vocês não vão conseguir fazer, claro. porque o vosso boneco não tem habilidade para isso. Portanto, se vocês querem bater o, a pontuação do six score num determinado nível, vocês têm que ir têm que ir fazer o tipo de skate que o vosso boneco está tentado a fazer. Ou então, se querem fazer street skate, têm de escolher um street skater, como por exemplo, Naja ou outro skater eh, qualquer, dentro da vertente street. Ou então, o vosso boneco que vocês criaram tem que ter essa, essa parte do, do street. Uh, uma coisa muito gira, que agora me estou a lembrar, no remake vocês têm os dois jogos ao mesmo tempo. Ou seja, vocês eu abrem o jogo dois. e no menu principal vocês conseguem escolher se querem jogar o primeiro ou o segundo jogo. Só que de certa forma eles estão interligados. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês abrem, por exemplo, o primeiro jogo e decidem começar pelo primeiro jogo e criam o vosso boneco, ok? E vocês fazem três níveis do Tony Ox para o Skater 1. E depois, só que depois vocês dizem assim, epá, quero experimentar o dois? Vocês abrem o dois, vocês vão ter acesso ao vosso boneco com as estatísticas e todos os pontos que vocês ganharam, que jogaram do primeiro jogo. Ou seja, apesar de serem jogos diferentes e no menu vocês selecionarem os jogos diferentes, o vosso boneco está a jogar em simultâneo nos dois jogos. Aquilo que vocês fizerem num Pode jogo ser. vai transferir para o outro, ok? Uhum. É muito fixe, é muito fixe porque tu podes estar a batalhar num determinado nível no Prosecator 2 e dizes, bem, vou, vou jogar o primeiro jogo e vou. Uh, aí para o meu boneco, pôr-lhe mais status que é para depois vir para aqui para o 2 e ser é mais fácil este nível, portanto essa parte está mesmo está mesmo incrível, é uma coisa muito, muito porreira pá, depois outra coisa que toda a gente adora nestes jogos, a banda sonora pronto, que é uma coisa que eu sei no Game Boy Color também, uh, hum, sim, é sim, uma sim, parte que também fica retirada é pá, mas tu tens uh, ainda hoje a malta que só ouve as bandas sonoras do, dos Tony Hawk's, principalmente Tony Hawk's 1 e 2 no remake houve algum uh, backlash por parte de alguns fãs porque houve uma outra música que não conseguiram uh, que eles já não conseguiram direitos para voltar um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a Rockstar quando fez agora o remake do, do, do GTA uh, do GTAs e por exemplo o Michael Jackson já não conseguiram pôr no, no Vice City porque já não tinham os direitos daquilo uhum, mas pá, tu tens aqui uh, praticamente a, a banda sonora pelo menos do que eu me lembro uh, que estava nos jogos originais, e, pai. E tu estás a jogar e começas a bater o pé a jogar com aquilo. Uh, e a minha música favorita, já agora digo-vos, é dos uh, Collin e chama-se No Cigar. Pá, isto era uma música fantástica, fantástica do, do Tony Ox, tu estás a jogar e a fazer truques e ficas maluco enquanto estás a ouvir a, a, a música e estás ali a, a, jogar, a jogar aquilo, pá, não, não queres parar. Uh, e depois é, é tal coisa que eu estava a falar, como são randos de dois minutos, tu dizes, é só mais uma, é só mais uma, é só mais uma. É aquele típico jogo do é só mais um. E quando dás conta, são quatro da manhã, estás no México, não sabes da tua mãe, tens uma não ao teu lado. <risos> Pá, o que é que aconteceu aqui, meu?
1: Estou lado a tatuagem do Mike Tyson no pescoço.
0: Exatamente. <risos> é. um, tigre, sim, de que é um que aconteceu. Tigre <risos> É pá, sim, 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 sim. Uh, que é mesmo incrível. Uh, ah pá, uh, coisa
1: Paulo... no, no game, lá está, mas depois uh, a versão de Game Boy a nível do, do jogo é só mesmo em questão sonora, mas não. Pá, o som era fixe, era porreiro. Uh, não era aquele som enjoativo que, tu, que, que ao final, sei lá, de um minuto a jogar, começa a enjoar e então tens que diminuir o o volume só mesmo para estás a ver o que é que estás a fazer e deixar lá o som mas era, pá, era agradável de se ouvir não era, não era nada irritativo não sei se fazia parte das bandas sonoras originais do, do jogo mas era, era fixe. eu por acaso gostava de, gostava de estar a jogar com som muitas das vezes até tinha os, os fones ligados porque era porreiro porque tu não ouvias o, o, do jogo em si só ouvias um barulho específico era quando o ouvias a cair ou as pessoas a bater palmas, quando passavas em cima de um corrimão e fazias ali um, um perfectezito, desde o início ao fim em cima do corrimão, uh, é que ouvias as pessoas a bater palmas e afins, porque de resto a única coisa que ouvias no jogo, é um jogo de Game Boy, também não se pode pedir muito, era só mesmo, só mesmo a música.
0: Oh, pois é isso, se calhar até podiam ser assim uma versão de 8-bits do, dos temas do jogo original, lá está, como não joguei, a versão do Game Boy não, não te sei dizer, mas, uh, yeah. mas é de experimentar um, outra coisa porreira, por exemplo, fizeram no remake foi eles modernizaram-no para, para o pessoal uh, jogar uh, com, com os combos eu passo a explicar que é nos primeiros jogos uh, o, o combo terminava quando tu já não tinhas uh, soluções, por exemplo estavas a fazer um combo de truques uh, e de repente ias ao uh, não é ias ao chão no sentido de cair mas uh, pá, o truque acabava uh, não tinhas nem rampa, nem corrimões nem nada e o combo acabava e aparecia te o valor total não. ou então yeah. se estavas a fazer o combo e de repente aparecia-te uma parede à frente Tu ias contra a parede, não caías ao chão, mas o combo terminava, não é? então o que aconteceu no ProSkater, a partir do Tony Hawk's Pro Skater 3, eu acho, eles começaram a introduzir os manuals. Os manuals o que é que é? O manual é quando tu te inclinas no skate e só andas com as rodas da frente ou quando andas com as rodas de trás, as
1: rodas trás okay. uhum. o,
0: se andares só com as rodas da frente é o nose manual em que tu inclinas o, o skate fica assim uh, inclinado para cima não é? com a, a, a traseira fora e chama-se nose manual porque é, é como se tivesses com o nariz apontado para o chão uh, epá, e o outro já não me recordo como é que se chama mas é, é o contrário portanto levantas as rodas da frente e só andas com as duas rodas de trás e eles ao introduzirem esta mecânica o que é que te permite fazer isto? permite-te ligar combos pá, que okay, era uma coisa deixe. era uma coisa que não existia antes e que é só uhum. a coisa mais incrível de sempre e então quando tu sais de uma rampa e estás a ver que vais aterrar no chão o que tu podes fazer é sacas um manual e em vez de aterrar no chão ele, ele, ele faz um manual e o combo continua e tudo do manual Vai, vai, fazes manual até um corrimão saltas para o corrimão grind saltas do corrimão em grind fazes outro manual qualquer até outra rampa fazes outro truque, ou seja, permitia tem que adiar combos muito mais facilmente e o que eles fizeram no remake foi eles trouxeram essa mecânica para o remake portanto tu, neste remake do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 consegues utilizar manuals para conseguires ligar combos, coisa que tu não conseguias fazer nos uhum. jogos originais pá, e que foi uma alteração boa no, no sentido que eles fizeram da mesma forma que se fores contra uma parede tu consegues saltar se carraste no botão de saltar o que ele faz é ele vai contra a parede com os pés e depois dá um impulso para trás e continua a se queitar. ou seja, é-te permitido é -te. tu estás a fazer o combo, estás a fazer um manual de repente aparece-te uma parede à frente tu saltas contra a parede encadeias outro manual e continuas o teu combo como estava e foste contra a parede e não perdeste o teu combo claro que tens uhum. de ter habilidade ao fazer isto mas tu não tens necessariamente perder o combo nos jogos originais irias perder sempre esse, esse combo e o manual é muito fácil de fazer que é no analógico tu puxas para baixo e para cima rapidamente se quiseres fazer um manual para a frente ou para cima e para baixo que é o contrário se quiseres fazer o um manual para trás portanto tu antes de aterrares fazes cima ou baixo ou baixo ou cima e ele vai-te vai fazer um manual quando, quando, quando entrar o manual depois tem um mini jogo de equilíbrio em que basicamente aparece uma barrazinha de equilíbrio em cima Pá, e tu tens que ir uh, mantendo a seta no meio porque senão o teu skater cai, mas é uma coisa também que, que, que te vais a pessoa habitua-se fácil uh, claro. enquanto tá, tá a jogar a isso outra coisa altamente é, é, é que tu consegues, diz, diz
1: não, eu digo que é um jogo que é, que é bem fluido sim, sim,
0: sim pá, Se é pá, sendo, ele, sendo
1: assim é pior
0: eu vou te dizer, isto para mim foi dos jogos. Eu joguei isto, uh, ele saiu para a Nintendo Switch, é capaz de ter sido um ano depois. Eu não quis jogar uhum. na PlayStation porque, porque queria mesmo este jogo em portátil. E quando saiu na Nintendo Switch, eu comprei no dia 1 logo. Mal saiu, eu comprei. Aliás, é o motivo pelo qual eu tenho uma versão digital deste jogo porque não chegou cá a Portugal a versão física no dia de lançamento. Saiu, chegou muito depois. Uh, agora, hoje em dia, já consegues comprar a versão física e eu tive de comprar em digital e eu não queria, queria comprar em física para ter na minha estante e tal e guardar epá, só queria tanto jogar aquilo que, que corria as lojas todas, não havia versão física, pronto, foi o que foi foi claro. digital, Tem que ser digital. É, outra Outra coisa altamente que tu tens neste jogo pá, é que tu consegues criar o teu parque de, o teu parque de skate ou seja, o jogo transforma-se numa versão de, como se fosse de The Sims, estás a ver? Uhum, em fiz. que tu consegues rodar a câmera e tudo e tu tens tudo tu consegues, tens acesso às rampas todas do jogo, aos corrimões à parte de cenários, podes pôr casas, árvores tu crias literalmente tu se quiseres, e eu fiz isso eu, eu tentei recriar um parque cá em Portugal pá, que eu já não me lembro onde é que é agora, eu na altura fui pesquisar parques de skate portugueses e tentei recriar aquilo no jogo e ficou mais ou menos uh, orientado uh, As mesmas piscinas, consegues fazer tudo igual uh, epá, e depois o altamente, é que tu consegues partilhar aquilo online e consegues uh, jogar em parques de outros, que outros jogadores criaram uh, e depois outros jogadores batem recordes no teu parque é uma coisa, é uma coisa incrível o online deste jogo também está muito bom Pá, o, nunca tive problemas com online nunca tive pá, atrasos ou Lego ou o que quer que seja uh, que cheguei a ganhar uma competição online com o meu, com o meu boneco Custom um, e, e, pá, e é isso eles, eles conseguiram a licença da Street League Skateboarding a tal que nós estivemos a falar onde compete o, o Gustavo Ribeiro e o Naja Houston uh, por exemplo um, e, pá, e depois como é óbvio tu consegues uh, tens acesso a uma skate shop em que tu consegues mudar tudo que quando eu digo tudo é mesmo literalmente tudo no teu skate Tu, tu consegues mudar uh, as pranchas, consegues mudar as rodas, os parafusos das rodas, a cor dos parafusos, uh, os, uh, os, uh, os vinis que estão na, no skate com os desenhos, consegues pôr autocolantes, logos, tu consegues criar o, te, uh, o teu skate que tu imaginares, o skate de sonhos que consegues imaginar. E o teu boneco também, não é? Tu pões claro. a roupa que tu queres, mudar uh, tudo. Sim, sim, consegues. É um, é um mesmo... jogo,
1: é um jogo mais, mais virado para os jogos recentes, já consegues customizar tudo e mais alguma coisa.
0: Incrível, sim, mas o, no primeiro também conseguias. De, desde o primeiro, é? tu consegues fazer isso primeiro. Sim, sim, sim. Ah, Pá, sim na versão sim, de
1: Game Boy. É só escolheres o, o boneco que queres, o skatista que queres e siga a que não está. Não? É Se é quiseres isso. mudar de roupa, tens que mudar de skatista. Não?
0: Agora, sim, sim.
1: agora no jogo desconhecia que dava no, nos, mais, nos mais antigos que dava, dava, para, dava para fazer isso
0: dá, tu mudas e é uma das partes fixas do jogo, aliás Tu tens um, uma, um dos meus jogos favoritos que foi ali entre o... Pá, nem vou, não vou arriscar dizer mas foi uhum. entre a série de jogos principal, eles, eles fizeram o Tony Ox Underground e o Underground e aquilo que teve tanto sucesso era o, o Tony Ox Underground 2, porque na altura, com a... a, a aproveitaram aquele lance da, da Electronic Arts do Need for Speed Underground e não sei o quê fizeram o Tony Ox Underground e aquilo basicamente era em mundo aberto e era, foi a primeira vez em que tu conseguias andar a pé porque nos jogos de Tony Hawk tu andas sempre em cima da prancha, né? No uhum. underground tu começas por criar o teu boneco todo e depois tu tens o um mundo aberto e com, tens um botão em que ele uh, sai da prancha, mete a prancha debaixo do braço e andas a andar pela cidade tipo GTA. Yeah, é, yeah, yeah. Epá, Você... E esse jogo é incrível, meu. Esse jogo é incrível. E aí foi talvez onde eles levaram uh, a customização das coisas o mais longe possível. Porque uhum. lá está, também teve, tinha a ver com a cena do underground e como de, 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 de está os carros e tal. Pá, eles levaram aquilo mesmo, mesmo longe e, e também foi um pá, eu tenho esse jogo ali na PSP e ainda e está ali guardadinho para, para jogar. Mas acho que é o 2 o Tony Ox Underground 2 uh, e, e ainda hei de, he de jogar isso com, com calma. É uh, pronto. Depois tu vais. Tem, tem um sistema de achievements. Tu vais ganhando badges para colocares no teu perfil de acordo com as coisas que tu fazes. Eu acabei este jogo para aí umas. Pá, acabei este jogo muitas vezes. Aliás, acabei estes jogos Olá. muitas vezes porque hum. eu acabei, eu, porque eu acabei este, o Tony Ox 1 e 2. Eu acabei com o meu boneco e depois acabei -o com mais 4 ou 5 bonecos diferentes. Acabei com não. o Knight, já acabei com o Tony É uh, Epá, porque aquilo é chega chegam um momento em que tu já conheces tão bem os jogos... Que tu viras os dois jogos num dia, se tu quiseres... Uhum. Ok? Não, Conhecendo, é. porque tu já sabes onde é que as coisas estão... Onde é que as cassetes estão escondidas, essas coisas todas... A primeira run demora-te sempre muito mais tempo e, e isso aí não há nada a fazer... Mas a partir do momento em que tu encadeias naquilo... Uh, começas a virar fácil uh, e rápido, uh, não é fácil, mas rápido. Mais, uh, começas uh, a virar, virar rápido mais rápido. Os jogos. rápido claro. Sim, estava a é mais fácil é? a jogar. Sim, eu acabei, este, eu acabei o jogo a nível 52. Uh, pá, olha, e tenho aqui apontado, já não me lembrava. Eu fiz mesmo todos os personagens portanto, yeah, boa cena, boa portanto eu acabei os dois jogos com todos os skaters do, do, do jogo de Tony Ox uh, e uh, eu estou a ver isto porque pronto o que eu faço é eu, enquanto eu estou a jogar o jogo eu abro um bloco de notas no telemóvel e vou apontando uh, tipo, uhum. olha isto é, esta coisa é gira aponto no bloco de notas e tal uh, e depois guardo isto Epá, e eu não, não tinha olhado para estas notas há uns meses valentes que eu já joguei isto para aí não, isto já passa para aí de um ano um ano, um ano e tal ah, então, claro. então, olha está tá aqui escrito, portanto eu vou acreditar naquilo que eu próprio escrevi, que é fiz todos os <risos> personagens portanto eu estava aqui a pensar em 4 ou 5, não eu fiz todos e desbloqueei os dois personagens uh, mistério, tu desbloqueias um Alin que é quando fazes o nível de Roswell, ok? Uhum. Com, e basicamente o Alien é incrível porque é um ET e o skate é, é um skate místico, portanto é um skate tipo Regresso ao Futuro, é um skate que voa sozinho e sim, que sim, pá, é, é uma Espeitado. coisa incrível. E depois a segunda personagem mistério que desbloqueei e que também acabei o jogo com, com este porque adoro é o, o Jack Black. O Jack Black está no jogo, ele está oh. com um agente dick uh, uhum. e ele é um agente da polícia gordo. Epá, então tu, tu andas com ele a fazer os, a fazer os, uh, os uh, o jogo e ele tem as status todas no máximo o Jack Black <risos> <risos> então é mesmo, é mesmo fácil tu acabares os jogos todos com, com este personagem Epá, porque é muito fixe no jogo original, no, no primeiro tu desbloqueavas o Homem-Aranha e andavas com o Homem-Aranha, era a grande personagem mistério do, do primeiro Tony Hawk só que Mas a lançavas Activision... tais, não.
1: não dava para lançar teias
0: já não me <risos> recordo pá se calhar dava para fazer, ao fazer os truques ele lançava umas teias, pá, se calhar acontecia já não me recordo, eu lembro-me yeah. de jogar com ele várias vezes, mas uh, o que acontece é que neste momento a Activision já não tem os direitos do Homem-Aranha e portanto eles no remake já não conseguiram meter, agora isso faz parte da Disney não é? e da Marvel uh, portanto a Activision já não tem acesso a isto que é a empresa que fez o, o Tony Ox, e portanto no remake pff, perdeu se quiserem jogar com o Homem-Aranha No Tony Ox tem que ser mesmo no original uhum. Ou então no modo qualquer da versão PC Do, uh, do Tony Ox do, do remake Do, do Tony Ox Pro Skater, do Tony
1: Pro Skater. Uhum.
0: Boa, cena, boa cena E é, e é isto Chil, Não tenho mais nada a dizer acerca deste show
1: Pá, Eu também não, joguei poucos
0: <risos> não É normal ter mais coisas jogar...
1: porque que eu Não jogo porque não me puxa Eu posso jogar para experimentar Quando agora vier para para a Switch
0: era isso que eu tinha a dizer. Vou... Alguma... Era isso que eu te ia dizer. Quando a gente se encontrar, a gente faz um, faz um. Porque aquilo, esta versão do remake, dá para jogarmos dois ao mesmo tempo sem ser o jogo de burro, dá para fazermos os estarmos a jogar ao mesmo tempo em a yeah, 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 yeah. E então havemos Tem... de fazer umas, umas runs para tu para ver
1: aí a jogabilidade dessa coisa.
0: Sim, sim, para, Pá, para acho ver -se que vais. Se acho porque hum. é um jogo, é um, é um jogo mesmo. Opa, para além de ser um jogo muito importante, uh, aliás, uh, não quero estar em erro, até vou confirmar isso agora. Uh, mas no Metacritic, ele é para aí o segundo melhor jogo de sempre, mais bem classificado. Qual confirmar Tony, isso Agora o Tony Ox? Não, não, não. O, o então. cá está, é o, exatamente. Portanto, o Tony Ox Pro Skater 2 é o segundo melhor jogo de sempre em termos de crítica. Uh, do Metacritic, Metacritic para quem não sabe, eles recolhem várias, uh, várias reviews de vários críticos, não é? E depois aquilo dá tudo uhum. uma, 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 uma nota final. Não, uma portanto, esta, esta nota, esta pontuação é uma pontuação de vários reviews. E portanto, em primeiro lugar está o Legend of Zelda Ocarina of Time com 99, uhum. é, o, é o melhor jogo de sempre. Segundo, a, segundo este, este... Pá, isto é sempre muito subjetivo, não é? Portanto, isto claro, é segundo claro. o padrão da Metacritic está em primeiro lugar está o Legend of Zelda Ocarina of Time em segundo, Tony Ox para o Skater 2 já agora para os fãs é, curiosos 90, em terceiro lugar Grand Theft Auto 4 em terceiro lugar com 98 Soul Calibur com 98 também mas
1: está é, o, o Grand Theft Auto 4 em terceiro mas da, para a Playstation 3
0: para a Playstation 3, porque 3 exatamente porque, o porque ele, volta em
1: quinto, ele volta a estar em quinto na, para a Xbox
0: sim Pá, e em sexto o Super Mario Galaxy malta quem nunca jogou isto por favor comprem está disponível na Nintendo Switch num bundle uh, do, de aniversário do Mario uh, pá, é só vantagens porque vocês compram um cartucho que vos traz o Super Mario 64 uh, o Super Mario Sunshine e este que é o Super Mario Galaxy e claramente este é o melhor jogo dos três uh, epá, e pá e eu joguei isto na Nintendo Switch mais uma vez já tinha jogado na Nintendo Wii Uh, epá, é, para mim é dos melhores jogos do Mario de sempre é só fantástico, é só incrível uh, depois vem o Super Mario Galaxy 2 em sétimo, Red Dead Redemption 2 em oitavo com 97 mas, epá, mas isto são tudo mas isto são todos jogos uh, incríveis porque malta nós estamos a falar por exemplo o Red Dead Redemption 2 que está em oitavo, ele tem 97 portanto sim. é aquele é aquela diferençazinha de, de nada não é? portanto o que claro, distingue sim, sim o primeiro do, do oitavo são duas décimas uh, são doido, do, é, é, é surreal portanto este é mesmo o, o topo dos topos uh, e o Bread of está em 14 quarto com 97 uh, é, olha so e aparece e em décimo o quinto aparece o Tony Ox estás a ver? Pá, não, o, o Tony Ox pá, é um jogo incrível sempre foi D, dos melhores jogos sempre sem dúvida Pá, eu não o colocaria, nem coloquei num top 5 pessoal meu uh, epá, mas num top, num top 15 entraria garantidamente é um jogo mesmo muito bom, muito viciante arcada, é daqueles jogos fáceis de aprender, difíceis de dominar como eu gosto, super divertido com uma banda sonora incrível uh, que pod podem jogar sozinho ou com amigos e é divertido das duas formas porque há jogos que só são divertidos com amigos e há jogos que são divertidos sozinhos e pá, em single player e vocês, estes só pá, eu não, só tenho coisas boas a dizer do Tony Ox para o skater e, e acreditem que pronto apesar de eu gostar de ver ska, uh, skateboarding, eu não sou fanático pelo desporto tanto, uh, e acredito que não é preciso não vocês gostarem nada, de skate nada. não pá mas, mas é, repara tirando o Nigel e o Gustavo Ribeiro eu não te sei dizer o nome mais de nenhum atleta de, de skate olha vi nos Jogos Olímpicos e adorei pá, foi pena o Gustavo, Gustavo ter corrido mal nos Jogos Olímpicos uhum. uh, mas, logo, mas logo a cena é, logo no campeonato a seguir aos Jogos Olímpicos o Gustavo saca o primeiro lugar na, 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 na street na, na, na liga de street skating uh, pá porque lá está, depois também tem estas coisas que é muito mental, né? que tu tens falhas o primeiro truque uh, pá, a partir daí Acho que é um desporto que também mexe muito com a tua cabeça, né? porque tu fazes um, um, fazes um truco ou dois e corre-te bem, começas a surfar a onda, tu fazes um truco que corre mal, mesmo que não te alejas, porque depois há essa malta né, que faz o primeiro truque, aquilo corre mal e bate com o joelho, tens coisas muito feias, meu, malta a deslocar, uh, epá, aquilo é horrível.
1: Alejar-se, aleijaram-se, a
0: sério, a sério mesmo, a sério. Pá, e, 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 mas pronto, tirando esse, esse lado que é faz o, o primeiro truque corre-te mal e tu arrumas, não é? Nem sequer vais fazer mais nada, pá. Mesmo que tu não fiques muito aleijado, aquilo mentalmente afeta-te, né? E depois tu, tu passado uns minutos estás no mesmo sítio a olhar para o mesmo corrimão onde, onde tudo te, tu, te correu mal, com várias pessoas a olharem para ti, é pá, deve ser uhum. um desporto mentalmente muito complicado de lidar. Uh, porque não, não estás a jogar em equipa, não é? Estás a jogar sozinho também. Portanto, já um jogador de futebol está a jogar em equipa, sente isso. Imagina ali tu que estás sozinho, com uma prancha de skate, pá, é complicado. E então o Gustavo no, nos Jogos Olímpicos, para além de ele já ir para lá lesionado, que ele já tinha uma lesão qualquer, uh, aquilo não, não, lhe correu, não lhe correu nada bem. Mas uh, logo a seguir ele, ele limpa aquilo e, e agora recentemente ganha outro. Portanto, é, ele, ele agora é patrocinado pela Red Bull. Uh, os gajos construíram um parque de skate privado para ele cá em Portugal, em Lisboa. Portanto, é um, um parque de skate que é, é só para ele, é privado. Portanto, é um tipo que está no, está no topo neste momento na cena mundial. Uh, pá, e olha, para quem não consigo, para quem não conhecia, acho que fala para a pena irem ver. Agora, pá, não sou fanático pela cena, porque tirando estes dois, não sei dizer o nome de mais ninguém. Pá, e é... mas agora se me meteres a dar estás a ver, eu fico colado naquilo por exemplo, claro, ciclismo claro. ciclismo e Fórmula 1 já não pá, não me diz nada
1: já não, não me consigo tanto. Yeah.
0: não consigo, não Bom. consigo mas o skate fica ali meu, porque aquilo é curto estás a ver são são... é uma coisa que não demora aquilo são dois minutos, é do género pá, toma uma prancha e em dois minutos tens que fazer as coisas mais incríveis que tu conseguis fazer e tu estás a ver aquilo e só demora dois minutos e isso aqui vem outro tentar fazer melhor e tu ficas colado naquilo pá. eu acho que em termos de televisão e de, e de desporto visualmente aquilo é mais apelativo
1: é yeah, tipo yeah. ténis,
0: o, o ténis também é apelativo visualmente pá, o futebol é claro obviamente não é? uhum. tu tens, tens, tens alguns esportes que, que funcionam melhor como entretenimento eu acho uhum. Oh, pá, porque é que a Fórmula tipo 1 para mim não funciona tipo
1: o snooker e assim
0: olha bem. o snooker, yeah, o snooker também é fixe o sabes porque é que eu acho que a Fórmula 1 não resulta tão bem comigo porque eu não consigo ver a pista toda tu só vês aquilo tudo cortado e depois são yeah, muitos yeah. são muitos carros, tá, as câmeras sempre estão sempre primeiros. a passar exatamente exatamente uhum. pá, o, o MotoGP por exemplo é a mesma coisa pá, lá está, eu acho que se calhar é um desporto que eu mais facilmente colava se conseguisse ver ao vivo Claro,
1: mas vendo ao vivo é a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa que coisa na televisão, vendo ao vivo também só os vais ver a passar de X tempo em X tempo, não? Né? Quantas vão dar a volta pois, à pista, yeah,
0: pois também, yeah, tu também yeah, não vais, sim, não vais
1: conseguir, Epá, é, é uma das coisas que nunca, nunca, é nunca me agradou, mas nunca tive aquela curiosidade de ver ao vivo, uh, mesmo por causa disso, porque tu estás sentado na bancada e vês o um carro a passar, é tudo muito bonito, vês ali os 20 carros a passar. E depois, pronto, está bem, agora só daqui a Não é um nada Daqui a um <risos> minuto ou dois minutos eles vêm aí outra vez Sim, <risos> então, é, isso, aí, é isso, é isso E ficámos na bancada a olhar uns para os outros né Ali mil pessoas a olhar uns para os outros Ai oh, que lindo que tu és, ai oh, caralho vai chover hoje <risos> E depois <vais> passamos de <risos> cá, vêm aí outra vez <risos> um, já passou, tá lá. É como o rally, não é? Se fostes ao o rally sim, sim. É a mesma coisa, né estás no rally Vem aí um carro, estás a ouvir o um barulho e passa o carro Fum. Agora daqui a meia hora Vem aí outro, podemos ir comer qualquer coisa Daqui a vou cá é, <risos>
0: <risos> É. é mesmo isso, é mesmo isso. Pá, eu estava. Uh, mas o meu, o meu pai, como tu sabes, ele é um fanático pela Fórmula 1. Ele tem, pá, tem as miniaturas dos carros todos. Está a escrever um livro há imensos uhum. anos uh, acerca da Fórmula 1 e dos detalhes da Fórmula 1. Coleciona tudo. Pá, eu agora sempre vou para fora de viagens. Uh, eu, por exemplo, de, de Carcassonne, trouxe de uma revista de, de Fórmula 1. Pá, ficou maluco aquilo. Uh, e eu, eu já estou há muito tempo para ver aquele documentário, da não é documentário é aquela série da Netflix uh, de Fórmula 1, o Drive to Survive uma coisa uhum. assim, porque sim, dizem, sim, sim, sim. dizem que aquilo está tão bem feito que tu uh, começas a gostar de, do desporto porque começas a perceber as rivalidades que existem e tal, pá, e eu ainda ainda tenho que ir ver isso, acho que se, se há coisa que se calhar me vai fazer interessar pelo desporto da Fórmula 1, será, será esse documentário. Hum, pá, talvez, porque já tentei, talvez. já tentei. Por exemplo, olha, o Cena o documentário do Cena, eu adorei aquilo, meu. Está incrível. Não, o
1: documentário não, do Cena está qualquer coisa de fenomenal, filho. É
0: tenho fantástico, pena, pá. Tenho Eu é não consigo gostar do achar... desporto, meu. Não consigo ver Pronto, aquilo.
1: Sim, mas aquilo ali, assim, no documentário do Cena nem é pelo, pela parte do desporto em si. Porque na parte do Senna, pelo documentário. Não é, ali já não é só a questão do, do desporto, mas é a questão de, de quanto uh, o desporto pode ser dominado por causa do dinheiro, que é o caso, não é? Sim. Porque, como a Senna dizia bem, ele não fazia aquilo por dinheiro, ele fazia aquilo porque a única coisa que ele gostava de fazer era conduzir. Por isso é que ele era e é um dos melhores de todos os tempos da Fórmula 1 uh, para mim e para muita gente que aí é anda. E, e vias que havia Havia rivalidades que se criavam Por haver pilotos Que não pensavam em fazer aquilo por gostar Que é como no futebol Sim. hoje em dia Não vou fazer por gostar, vou fazer por dinheiro Eu nem gosto Sim. de fazer isto é, Estou a fazer isto porque dá dinheiro, ponto E é o que eu sei fazer, não sei fazer mais nada E ali na Fórmula 1 mesmo muito isso E mesmo no, no início do, do Drive to Survive do, um, Eles já focam mais nas rivalidades Mas se tu reparares, maior parte dos pilotos já são pilotos que os pais já eram pilotos os avós já eram pilotos ou seja, não é ninguém de fresco que se lembrou eu vou ser piloto, não, porque não há ninguém que vá para aquela, para modalidade houve o Pedro Lamy, aconteceu mas também não deu nada para o desporto é, o português, como vocês sabem o português o Pedro Lamy também teve na Fórmula 1 na altura do, do Ayrton Senna e não deu nada para o, para o desporto, para aquele desporto que ele depois tentou ir para 24 horas de Le Mans e foi para o WTCC e afins. E tu vês que se não for pessoas já pessoas de dinheiro, que no, naquele, naquele desporto não vão dar nada. Sim. Porque inf, infelizmente é isso que acontece. No Drive to Survive é para tirar um bocado, pelo menos jogou aqueles episódios que vi é para tirar um bocado O essa visão que a gente tem que só vai para aquele desporto quem tem dinheiro né? e mais para aí, eles vão para aquele desporto e depois ganham rivais e e depois é aquela rivalidade que é, que é uma, uma rivalidade que não é má porque eles hoje estão-se a dar mal e durante esta temporada dão-se mal mas na próxima temporada já são colegas de equipa, já está tudo muito bem mas no fundo, no fundo, tudo que vão fazer é só para dinheiro, infelizmente e no, na Fórmula 1 vê-se muito isso, não é? desde a, a altura dos assim, do a Fórmula 1 é, um é,
0: é. é um desporto de ricos, claramente mesmo em termos de investidores de carros, de equipas, pá, é, aquilo é... É. Sim, e, tu mesmo, a, e tu vês a prova pilotos. do Mónaco no Mónaco, tu, tu vês que aquilo é um desfile de realeza autêntico quando é fundo. Ah, no do Mónaco, Mónaco. É. Sim, 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 sim. Pá, é, há uma série de. É, é, pá, é uma coisa. Mas pronto, é. É,
1: é o que é? Lá está, eu, <risos> basicamente eu compre... é o que é
0: é o que é, é o que é, pá, e é super válido e é como te digo, meu pai é fanático adora aquilo e, e é ótimo que, que desperte essa, esse gosto na, nas pessoas que eu por acaso não, não consigo ter, pá, nunca, nunca me disse grande coisa uh, claro. pá, só para terminar já agora olha, encontrei aqui uma coisa que já vai assim um bocado agora desfasada mas, mas tenho que dizer que é o, o, que, o que o Gustavo Ribeiro, eu tenho aqui o Palmeiras todo do Gustavo mas uhum. o que ele ganhou a seguir aos Jogos Olímpicos de Tóquio Ok? Ele em Tóquio ficou em oitavo lugar. Pronto, não foi como eu disse, correu-lhe um bocado mal. Mas repara no que acontece a seguir. Portanto, Jogos Olímpicos de 2021, não é? No mesmo ano, que foi logo a seguir, foi a Salt Lake City, nos Estados Unidos, primeiro lugar. Logo a seguir, 2021 também, Jacksonville, Estados Unidos. Bronze, terceiro lugar no Super Crown World Championship de Jacksonville. Uhum. A seguir, em 2022, bronze, terceiro na na, street, na, na na Street League of Skate, de Jacksonville, ouro na, em Las Vegas, uh, também no, uh, no ano passado, uh, e depois campeão mundial da Street League Super Crown no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2022. Portanto, pá, o tipo uh, o tipo normal dos é Jogos Olímpicos, top. mas depois foi sempre a, foi sempre a, sempre a escalar foi, foi sempre
1: para subir. É o maior Fantástico. do skate.
0: Quanto ao Tony Oxil, tens mais alguma coisa a adicionar?
1: Não pá, acho que já da minha parte foi tudo falado, da tua também. Agora quem tiver Maravilha. mais alguma coisa a acrescentar já sabe, é só mandar a mensagem que a gente depois comenta aqui no podcast.
0: Exatamente. Vamos passar então à nossa rubrica semanal do bug cerebral.
1: cerebral.
0: Malta, e o que é que aconteceu aqui esta semana? Pá, a GameSpot nomeou aqui o jogador da semana que foi um tipo que basicamente um, ele derrotou um boss no Jedi Fallen Order sem usar um sabre de luz. Gil, tu viste isto?
1: Vi, 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 vi aquilo que nós tínhamos partilhado para fazer aqui o bug. Tá pá, qualquer coisa de fenomenal, Bem, as esquivas que ele faz, então, as esquivas todas que ele faz opa, tem que ser mesmo no momento certo para ele <risos> conseguir fazer a esquiva e contra-atacar mas basta é ganhar ao boss com chutes no cu
0: <risos> Sim, Pá, vocês têm uma mecânica de dar pontapés não é e basicamente a única coisa que o jogador faz é isso ele desvia-se dos ataques e atenção que nós estamos a falar do, da nona irmã portanto é um dos bosses uh, dificílimos do, do Fallen Order e uh, ele basicamente só se desvia e utiliza o pé qual uh, duck him, o mighty boot para, para conseguir derrotar like este yeah. este boss Pá, e o vídeo é, é, só, é só incrível Malta e conseguem, conseguem ver o vídeo na, na página de instagram da gamespot uh, que nomeou e muito bem este jogador como o jogador da semana que é o frankie com 3 as e um underscore no, no final uh -huh. uh, Gil quanto a nós Uh, vamos despedir das pessoas, uh, como é que elas uh, conseguem acompanhar-nos, seguir-nos uh, e estar sempre a par das novidades e do que é que está a acontecer no universo do Old Gamers?
1: Portanto, para estarem a par de tudo o que acontece no nosso universo, é só estarem uh, a, a par do nosso Instagram, Facebook, ou podem ir ao Apple Podcast, Google Podcast, no Spotify, no Twitter, pá. Todo lado e mais algum.
0: Parece muito bem. E quanto a nós, malta, uh, se calhar, uh, vamos descansar um bocadinho.
1: É isso, pessoal. Fiquem bem, uma boa semana e até mais logo.